0: als Mann oder vermeintlich gelesener mann wurde äh, im berichten so gut wie nie, aber wirklich absolut nie irgendwie auf mein Äußeres eingegangen. Da äh, war eben die inhaltliche politische Arbeit im Vordergrund und fast ausschließlich. Und wenn ein Abgeordneter mit einem Senffleck auf seinem weißen Hemd ans Redepult geht, dann wird in der Regel so gut wie nie darüber berichtet und es fällt meistens nicht einmal auf, wenn ein Kollege die ganze Woche mit dem gleichen Anzug und mit dem gleichen Hemd Drum läuft. Aber als Frau ist es scheinbar eine Selbstverständlichkeit und scheinbar auch äh, erlaubt, äh, eben dann auch in Berichten Bemerkungen über das Äußere zu machen. Und das kann ich aus persönlichen Erfahrungen äh, machen ähm, oder bestätigen. Und da kann ich im Prinzip machen, was ich möchte.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Feminismus und Arbeit. Mein Name ist Sabine und ich bin die Gründerin von ARMY, einem Think Tank, der sich mit Geschlechtergleichstellung und Vielfalt in der Arbeitswelt beschäftigt. Ich möchte euch in diesem Podcast Leute vorstellen, die zu diesen Themen forschen, sich dafür einsetzen, Vorbilder sind oder einfach etwas Spannendes zu erzählen haben. Ich möchte von Ihnen lernen und dabei mein Verständnis von Gleichberechtigung immer wieder auf die Probe stellen. Dabei seid ihr natürlich ganz herzlich eingeladen, das Gleiche zu tun. Heute zu Gast in meinem Podcast ist Frau Tessa Ganserer. Sie ist Abgeordnete im Bayerischen Landtag für Bündnis 90 Die Grünen und die erste deutsche Politikerin und Transfrau, die ihre Transition öffentlich und während ihrer Amtszeit vollzog. Das Interview habe ich zusammen mit Caroline Barbara geführt und wir sprechen mit Frau Gansara über ihre Vorreiterinnenrolle, über die Macht von Sprache, über Diskriminierung und Hass, starre Geschlechterrollen, gesellschaftliche Normen und viele weitere Themen. Ich finde, es wurde ein sehr informatives Gespräch und ich hoffe, ihr fühlt euch danach genauso wie wir ein Stückchen schlauer und aufgeklärter. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Interview mit der Landtagsabgeordneten Tessa Gansara. Herzlich willkommen, äh, Frau Tessa Ganserer. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und äh, schön, dass wir hier bei Ihnen im Büro
2: sein dürfen.
0: Ja, ich danke auch für die Gelegenheit und freue mich, dass Sie hier sind.
2: Ja, danke auch von mir aus. Ich stelle meine erste Frage an Sie. Was wollten Sie als Kind eigentlich werden?
0: und oh, Das ist schwierig. Ich glaube, ich hatte unendlich viele Phasen, wo ich mir alles Mögliche vorstellen habe können. Es gab da eine Phase als ganz kleines Kind. Da wollte ich unbedingt mal Gärtnerin werden und habe dann ein heilloses Chaos im Wohnzimmer meiner Oma veranstaltet, weil ich da die Blumentöpfe umgegraben, die Weingläser gefüllt und den Gummibaum dann die Blätter abgerupft hat, um Gärtner zu spielen. Aber es war nichts, was dass ich ewig lange Zeit unbedingt werden wollte. Irgendwann dann später war für mich der Wunsch ganz, ganz groß, dass ich irgendwie was mit der Natur machen möchte und deswegen habe mich dann auch meinen Weg erst einmal nach der Hauptschule in den Wald geführt, habe eine Ausbildung zur Forstwirtin dann auch angefangen.
1: Was hat Sie dann ursprünglich dazu bewegt, in die Politik zu gehen? Was war da der, der Antrieb dafür oder der Auslöser?
0: Also der konkrete Auslöser war 1997, Ende 1997, 1998 war die erste Bundestagswahl, bei der ich äh, selber auch meine Stimme abgeben durfte. Ich war damals 21 Jahre alt und ja, ich äh, konnte mich äh, eigentlich, solange ich denken konnte, nur an diesen einen Bundeskanzler Helmut Kohl erinnern und ich habe mir nicht sehnlicher gewünscht als einen, eine gesellschaftliche, ökologische Erneuerung der Bundesrepublik Deutschland und ich wollte da auf Nummer sicher gehen, dass das auch klappt. Also diese Aufbruchstimmung war in der Gesellschaft zu spüren und ich wollte eben nicht nur... Mein, ähm, mein Kreuz, am ähm, Stimmzettel abgeben, sondern eben auch wirklich ähm, im Rahmen meiner Möglichkeit dazu beitragen, dass ähm, diese, ähm, dieser Wandel auch ähm, vollzogen wird, ähm, dass äh, es hier auch einen Regierungswechsel gibt. Ich habe dann verschiedene Parteiprogramme studiert äh, und dann war schnell klar, vor allem wegen den ökologischen Themen, äh, dass äh, meine Heimat äh, ich bei den Grünen finden werde. Mhm.
2: Jetzt bei den Grünen sind Sie die erste Frau, die sich als Transident auch während ihrer Abgeordnetenzeit geoutet hat. Auf die Vorreiterrolle können Sie natürlich auch zum einen sehr stolz sein, Es ist aber bestimmt auch nicht ähm, einfach. Wo glauben Sie aber, werden es vielleicht Transfrauen nach Ihnen in der deutschen Politik einfacher haben und gibt es jetzt schon etwas, was Sie den Frauen mitgeben wollen?
0: <lacht> Nun, also ich weiß, dass ich auf den Schultern von wahnsinnig starken und tapferen Vorkämpfern stehen darf, dass sehr viele Menschen vor mir, nicht nur in der Politik, sehr viele Transpersonen in Einzelkämpfen wirklich auch den Weg gebahnt haben, dass es mir und der heutigen Generation deutlich leichter fällt. Ich erinnere da nur an die alten Vorgaben aus dem transsexuellen Gesetz, das bis 2007 ihn geschieden werden mussten, damit jemand seinen Personenstand ändern konnte. Dass bis 2011 man ähm, eine geschlechtsangleichende Operation benötigte und eben auch nachweisen musste, dass man sich sterilisieren hat lassen als Vorgabe. Das haben äh, Vorkämpferinnen erstritten äh, diese Rechte, auch die gesellschaftliche Akzeptanz ähm, und äh, das macht's. Mir macht es anderen Transpersonen heute deutlich leichter. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir hier weiterkommen, dass das transsexuelle Gesetz abgeschafft wird, dass es zu einem selbstbestimmten Geschlechtseintrag kommt, dass wir auch Verbesserungen bei der medizinischen Versorgung, Stichwort Rechtsanspruch auf medizinische Leistungen bekommen. Und ähm, einen, ähm, einen Beitrag zu leisten, ähm, im gesellschaftlichen Bereich für mehr Akzeptanz zu sorgen, ähm, da hoffe ich, dass ich einen äh, entsprechenden Beitrag leisten kann, dass es allen Transpersonen, nicht nur Transfrauen, sondern allen Transpersonen zukünftig leichter fällt, dass sie sich vor allem, nicht wie ich über Jahre, teilweise Jahrzehnte selbst verleugnen und so viel Angst haben müssen, sondern dass sie einfach ohne Angst zu sich stehen können und ihr Leben führen. Und das, glaube ich, gilt dann eben nicht nur für Politikerinnen, sondern für alle Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen, in allen Berufen.
1: Sie haben gerade schon die ähm, großartigen Frauen erwähnt die oder Vorkämpferinnen erwähnt, die auch äh, rechtlich und so weiter in gewisser Weise auch schon äh, Wege geebnet haben. Haben Sie auf Ihrem Weg, hatten Sie da selbst Mentorinnen oder inspirierende Personen, die äh, Ihnen auch geholfen haben, ähm, wie Sie mit Ihrer Transidentität am Arbeitsplatz jetzt insbesondere umgehen
0: also Mentorinnen definitiv nein, ähm, weil das für mich einfach eine äh, ähm, ganz, ganz schwierige Situation war, ähm, weil ich ja so dermaßen Angst hatte, äh, fremd zu werden, äh, dass ich äh, den Zeitpunkt äh, wann und vor allem äh, wie ich äh, mein Coming-out Coming hinlege, dass ich das selbst bestimmen kann und mich auf diesen Ansturm, das war mir vollkommen klar, dass das ein mordsmediales Interesse erzeugen wird, dass dass ich mich auf diesen Ansturm auch emotional vorbereiten kann. Es war mir ganz wichtig, das selber zu bestimmen zu können. Und deswegen habe ich mich ja wahnsinnig schwer getan, wirklich in einen direkten Austausch mit jemandem zu gehen. Ich hatte ja wahnsinnig Schiss, einen Termin beim Psychologen zu vereinbaren, aus Angst, es könnte mich jemand irgendwie fremdaugen. Aber ich habe da Jahre vorher schon alles, was ich in die Hände bekommen habe, an Informationen verschlungen. Ähm, und äh, natürlich bei den Verbänden wie die DGTI, also die Deutsche Gesellschaft für Trans- und Intersexualität, oder auf den Internetseiten von Transident, äh, der Selbsthilfegruppe hier in Mittelfranken. Ähm, und natürlich auch äh, öffentliche Berichte über bekanntere Transpersonen. Ähm, da ist zum Beispiel äh, zu äh, benennen die Niki Slavik-Parteikollegin äh, von mir. Ähm, sie, also noch. Äh, Vielen <lacht> relativ junge Frau, die vor vier, fünf Jahren oder sowas das erste Mal ähm, für einen Landtag in NRW kandidiert hat und da eben auch ähm, die Berichte ähm, rumgingen, die hat ihre Transition vorher schon abgeschlossen, war dabei der Grünen jugend äh, aktiv und es wäre so, ähm, es hat leider nicht ganz klappt, ähm, also ich prognostiziere, dass äh, Niki noch ähm, äh, entsprechende politische Karriere machen wird, weil sie ähm, sehr engagierte taffe, junge Frau ist, aber den Einzug damals im Landtag hat sie leider nicht ganz geschafft. Und natürlich waren, waren das so für mich mutgebende Situationen oder eben auch die Gründerin von dem Fernseh-Streaming-Dienst äh, ähm, die vor ihrer Transition ähm, dieses Unternehmen gegründet hat und als, glaube ich, Geschäftsleiterin oder sowas, also wirklich in, ähm, im führenden Management tätig war und äh, eben ähm, während diesem Job oder im Job ihre äh, Transition vollzogen hat. Das hat mir schon auch Mut gegeben, dass das auch für mich machbar ist. Ähm, aber jetzt ähm, für mich war es halt einfach nicht möglich, vorher einen persönlichen Austausch zu gehen mit solchen Menschen.
2: Genau, für Sie als äh, Politikerin und in Ihrer Arbeit ist ja auch immer die Sprache sehr wichtig. Ähm, Sprache beeinflusst, wie wir wissen, unsere Wahrnehmung und kann ja auch immer Mauern errichten, beziehungsweise auch im besten Fall abbauen. Was ist Ihnen besonders wichtig beim Thema Sprache und wo sehen Sie jetzt in unserer Gesellschaft massiven Nachholbedarf?
0: Mhm. Also Sprache ist ja was sehr, sehr Lebendiges. Und Sprache bildet auch gesellschaftliche Zustände entsprechend wieder. Verändert sich wie die Gesellschaft mit der Zeit. Und wie Sie auch sagen, Sprache kann vermitteln, Sprachen kann, Sprache kann aber auch ausgrenzen. Und da wäre zum einen mal die Debatte über geschlechtsneutrale Sprache entsprechend zu äh, betonen. Ähm, ich ich kann es ja kaum nachvollziehen. Wir als Frauen kämpfen ja schon seit Jahrzehnten äh, für äh, entsprechende geschlechtsneutrale Sprache. Bei uns Grünen ist es äh, schon äh, sehr, sehr lange gelebte Praxis. Ähm, dennoch tut sich die Gesellschaft heute immer noch so schwer, gibt es immer noch massive Widerstände dagegen. Ähm, aber ich glaube, so äh, die Anerkennung der Realität, dass es eben non-binäre Menschen gibt, Menschen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen können, des Bundesverfassungsgerichts urteilen, dass sie eben auch intersexuelle Menschen, die auch ähm, rein äh, körperlich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht eindeutig zuordnenbar sind, äh, die Möglichkeit haben, müssen auf einen äh, positiv formulierten dritten Geschlechtseintrag. Ähm, eben die dritte Option, äh, der Geschlechtseintrag Divers, glaube ich, hat äh, diese Debatte um geschlechtsneutrale Sprache, die eben nicht ausgrenzt, äh, die alle sichtbar macht und inkludiert, nochmal einen entsprechenden Schub gegeben. Ähm, aber Sprache kann eben auch Verständnis vermitteln und ähm, da ist denke ich, noch sehr viel im Fluss. Also da sind bestimmte Begrifflichkeiten rund um das Thema Transsexualität, ähm, die sich auch innerhalb den Betroffenen in den letzten Jahren auch erst entwickelt haben ähm, und ähm, die zum einem besseren Verständnis beitragen. Also von ähm, einer Geschlechtsumwandlung zu sprechen war vor vielleicht zehn Jahren noch Standard, auch unter Betroffenen, ähm, wo ähm, aber äh, sich heute immer mehr herauskristallisiert, das beschreibt es nicht richtig. Ja? Ähm, wir machen ja nicht hokus und dann sind wir andere Menschen, sondern es geht einfach darum, ähm, dass unsere unser Geschlecht, dass wir so auf die Welt gekommen sind, dass wir einfach so sind, wie wir sind und dass ähm, unsere körperliche Erscheinung nicht zu unserem Geschlecht passt. Und dann geht es auch nicht darum, dass wir in einem falschen Körper geboren sind. Also ich habe zehn Finger, ich kann die alle bewegen, ich habe zwei Augen, ich kann weinen, ich habe einen Mund, ich kann lachen. An dem Körper ist eigentlich nichts Falsches. An ein paar Stellen passt heute einfach nicht zum äh, Geschlecht. Finde, ähm, ähm, das kann man ändern, da gibt es medizinische Maßnahmen und deswegen geht es eigentlich nur um eine ähm, körperliche oder eine Geschlechtsangleichung. Ich glaube, das ähm, äh, zeugt eben für mehr Verständnis oder eben auch der Begriff biologisches Geschlecht, der noch sehr, sehr viel äh, im Umlauf ist ähm, und ähm, der den Eindruck vermittelt, als wären wir nicht natürlich, als wären wir nicht biologisch. Also ähm, bis auf ein paar Zahnfüllungen ist bei mir alles biologisch. Ich habe noch nicht einmal ein künftiges Hüftgelenk. Ja? Also mir in Abrede zu stellen, ich wäre keine biologische Frau, passt halt einfach nicht. Aber diesen Begriff zu verwenden, führt dann immer wieder dazu, dass man unbewusst im Prinzip trans- Personen dann eben nicht als vollwertig betrachtet. Wenn ich einen Unterschied mache zwischen vermeintlich biologischem Geschlecht und Transpersonen, dann impliziere ich mit dieser Begrifflichkeit immer, dass es eben eine Kategorisierung gibt, dass cisgeschlechtliche Personen vollwertige Mitglieder diesen einen Geschlechtskategorisieren und Transpersonen irgendwas anderes. Und deswegen, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, sich auch über Sprache, über Begrifflichkeiten Gedanken zu machen ähm, ähm, und ähm, da eben auch Verständnis dafür, über die Sprache auch vermitteln zu können.
1: Ja, absolut. Also da kommen wir dann auch noch mal zu diesen äh, klassischen Rollenbildern, die ja äh, bestehen und die ja durch die Sprache, die im, im Großteil verwendet wird, eben noch bestärkt wird. Da kommen wir dann später auch noch mal drauf zu sprechen. Ähm, aber... Ja, ich glaube eben auch, dass bei der Sprache dann noch so viel passieren muss und noch viel mehr Sensibilität eben auch erzeugt werden muss bei den Menschen. Ähm, genau, dann, wie wir ja wissen, kann Diskriminierung eben nicht nur über Sprache geschehen, sondern auch leider über Gesetze. Und ähm, sie bezeichnen das 1981 oder seit 1981 geltende transsexuellen Gesetz als menschenverachtend. Äh, das Gesetz regelt, unter welchen Voraussetzungen sich Transpersonen ihren Vornamen und Geschlechtseintrag im Personenstandregister ändern lassen können. Dafür müssen von den betroffenen Gutachten von Psychologen oder von einem Psychologen und einem Richter eingeholt werden, äh, die auch noch selbst bezahlt werden müssen. Was spricht denn Ihrer Auffassung nach, aus der Sicht von den Kritikerinnen oder den Personen, die eben gegen, was, gegen eine Reformierung dieses Gesetzes haben, was spricht denn aus denen Ihrer Sicht, was denken Sie dagegen, dieses Gesetz anzupassen und eine einfachere Änderung des Namens möglich zu machen?
0: Nun, vielleicht vorab bei der Kritik an dem Menschenrechtsverletzenden transsexuellen Gesetz, weise ich äh, den Europarat äh, und auch äh, die UN-Menschenrechtskommission auf meiner Seite. Äh, der Europarat hat schon äh, in einer Resolution 2015 eben auf die Diskriminierung, auch die rechtliche Diskriminierung von Transpersonen aufmerksam gemacht und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgefordert, hier ihre Gesetze anzupassen. Ähm, in manchen europäischen Ländern sind ähm, oder waren bis vor kurzem und sind es teilweise immer noch äh, geschlechtsangleichende Operationen immer noch Voraussetzung, um den amtlichen Personenstand zu ändern. Ähm, es sind ähm, in äh, Ländern wie Deutschland immer noch äh, Zwangsbegutachtungen, äh, Pathologisierung und äh, wirklich äh, demütigende und entwürdigende Gerichtsverfahren notwendig und und äh, das wurde eben nicht nur vom Europarat kritisiert, sondern auch ähm, von der UN-Menschenrechtskommission, die bei der letzten Überprüfung der Bundesrepublik Deutschland in ihrem Bericht deutlich gemacht hat, dass hier die Menschenrechte von Transpersonen aufgrund dieses transsexuellen Gesetzes immer noch nicht ausreichend gewahrt und geschützt sind. Ähm, und äh, mittlerweile sind es so eine ganze Reihe von europäischen äh, Ländern, die hier wirklich äh, menschenrechtskonforme Bedingungen und haben. Regelungen für eine Änderung des Personenstandes erlassen haben. Das ist Malta, das war das erste Land. Wir haben Teile in Spanien, wir haben in Belgien, in Luxemburg, in Dänemark, in Irland, in Norwegen entsprechende Gesetze, wo es reicht, wenn ich als ähm, erwachsener Mensch im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeit aufs Amt gehe und erkläre, Entschuldigung, da ist ein Fehler passiert bei meiner Geburt, ähm, wurde ich versehentlich dem falschen Geschlecht zugeordnet. Man hat mich damals nicht gefragt, ich hätte es auch noch nicht altkult artikulieren können, aber ich hätte das bitte gerne korrigiert. Ähm, dann wird ein Formular ausgefüllt, Stempel drauf und es kostet dann eine kleine Bearbeitungsgebühr, genauso wie wenn ich einen ähm, anwohner jahresparkausweis äh, beantrage und ausfülle und dann hat sich das erledigt. Und mir geht den Staat eigentlich meiner Meinung nach überhaupt nicht an. Wir verlangen ja auch bei Menschen, die sich die ähm, dem Bund der Ehe schließen ja auch keine psychologischen Gutachten, ähm, die wirklich bestätigen, dass das echte Liebe ist und dass sie sich nicht täuschen etc. Ähm, und äh, wir nehmen es so als Selbstverständlichen, dass dieser vermeintliche Schwur ähm, für äh, ewig äh, in guten wie in schlechten Zeiten äh, regelmäßig ähm von einem nicht geringen Teil der Bevölkerung annulliert wird. Bei Transpersonen äh, meint man, dass man die bevormunden müsste, dass äh, mit uns umgegangen würde, als würden wir nicht wissen, wer und was wir sind. Und das finde ich halt einfach entwürdigend. Und ich glaube, das ist äh, so ein echtes Problem, gerade von den konservativen Parteien, äh, dass in Deutschland alles irgendwie geregelt und seine Ordnung haben müsste. Und dass manche glauben, äh, es äh, könnte irgendwie an Missbrauch geben oder es könnte jemand das einfach zum Spaß machen und ich sage so auch in der heutigen Gesellschaft ist es trans zu sein alles andere als rosa Zuckerwatte und sowas macht man nicht aus Jux und Dollerei. und wenn schon was soll passieren wenn ein Jugendlicher irgendwo oder junge Erwachsene meint irgendwo im Suff die Behörden zu tritzen müssen was was wäre da dabei wenn der dann eine Zeit lang mit korrekten Personalausweis rumläuft. Ich finde, es geht ja eigentlich den Staat überhaupt nichts an oder Geschlecht sollte ja keine Rolle spielen. In meinem Personalausweis steht ja meine Schuhgröße oder unser Brustumfang oder die Penislänge. Das ist doch eigentlich für diesen Staat, um uns als Bürger zu akzeptieren, vollkommen irrelevant. Und deswegen meine ich, müssen wir uns endlich von diesem entwürdigen, menschenrechtsverletzenden Gesetz verabschieden. Und ich glaube, die Ängste sind da total unbegründet.
2: Ja, voll, sehr schön gesagt. Sie sind jetzt auch schon drauf eingegangen. So eigentlich erkennt die die Mehrheitsgesellschaft ähm, erkennt immer noch das biologische Geschlecht nur als das wahre Geschlecht. Und im Menschen wird irgendwie immer aberkannt, sein Geschlecht selbst bestimmen zu können. Und gerade diese, dieses äußere Erscheinungsbild ist immer noch von einer Norm unterworfen, welche derzeit ja immer noch sehr patriarchal geprägt ist. Wir als Frauen müssen uns immer wieder der Frage stellen, wie wir auszusehen haben, wie wir anziehen, wie wir uns anziehen, ähm, wie wir uns selber verhalten. Und wir werden ja immer deutlich öfter auf unser Aussehen reduziert als ähm, der männliche Teil der Gesellschaft, äh, was man ja sieht, wenn man einmal irgendwie eine Zeitschrift aufmacht äh, oder den Fernseher anschaltet und ganz wenige wagen es, beziehungsweise fängt langsam an aus dieser Norm auszubrechen, aber immer noch viel zu wenig Frauen wagen es aus dieser Norm auszubrechen und diese in Frage zu stellen. Haben Sie jetzt auch diese Erfahrung gemacht, dass Sie jetzt eigentlich das Gefühl haben, Sie müssen eine besonders gute Frau sein, Sie müssen sich besonders gut und weiblich darstellen, um eben diesen patriarchalen Bild zu erfüllen oder das erfüllen zu können?
0: Ähm, hm. Es ist ein Riesenfeld. Ähm, also äh, definitiv ja, aus meiner persönlichen Erfahrung und äh, eben gerade aus ähm, äh, dem Umstand, äh, dass ich trans bin, ähm, kann ich das aus persönlichen Erfahrungen sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, also ich finde, als, als Mann ähm, oder vermeintlich gelesener Mann wurde äh, in Berichten so gut wie nie, aber wirklich absolut nie, irgendwie ähm, auf mein Äußeres eingegangen. Ähm, da äh, war eben die inhaltliche politische Arbeit im Vordergrund und fast ausschließlich. Und wenn... Ähm, ein Abgeordneter äh, mit einem Senffleck auf seinem weißen Hemd ans Redepult geht, dann wird in der Regel so gut wie nie darüber berichtet. Und es fällt meistens nicht einmal auf, wenn ein Kollege die ganze Woche mit dem gleichen Anzug und mit dem gleichen Hemd rumläuft. Ähm, aber als Frau ähm, ist es scheinbar... Ähm, eine Selbstverständlichkeit und scheinbar auch äh, erlaubt, äh, eben dann auch in Berichten äh, Bemerkungen über das Äußere zu machen und das kann ich aus persönlichen Erfahrungen äh, machen ähm, oder bestätigen und ähm, da kann ich im Prinzip machen, was ich möchte, ähm, wenn ich äh, die Geschlechterrollen Klischees, also die äußerlichen Klischees, entsprechend bediene und erfülle, dann wird es entsprechend bemerkt, dass ich mit einem eleganten, kornblumenblauen, kurzen Kornblumenblauen Sommerkleid und hohen Absätzen komme und perfekt gemachte Nägel und wenn ich mit flachen Schuhen und Schlapperlook komme dann wird entsprechend bemerkt, dass ich jetzt hier eben aber auch aus welchen Gründen auch immer, äh, mich jetzt nicht unbedingt an diese Klischees halte. ja Also, dass hier die, die Äußerlichkeit immer sozusagen ähm, nicht nur bemerkt, äh, sondern auch entsprechend kommentiert wird. Nicht immer, aber dass das so vorkommt, dass es das bei Frauen das Heim scheinbare Selbstverständlichkeit ist und dass sie da machen können, was sie wollen. Erfüllen sie die Klischees, dann wird es entsprechend kommentiert, verstoßen sie dagegen, ähm, dann bekommen sie heute ähm, äh, auch Kommentare, haben wir ab aber halt dann auch anders. Ähm, und für Transpersonen ist es dann immer noch mal besonders schwierig, ähm, weil ähm, diese ähm, Klischees auch über äh, ähm, geschlechtliche Körperlichkeiten sowas von omnipräsent in unserer Gesellschaft sind, wenn sie anders sind wie diese Gesellschaft, dann müssen sie verdammt schwer sein, äh, verdammt stark sein und es ist verdammt schwer, ständig gegen den Strom zu schwimmen. Und ich weiß, dass im Prinzip jeder Mensch, nahezu also jeder Mensch irgendwo einen Batscher von dieser Gesellschaft abbekommt, weil kein Mensch perfekt ist und weil keiner oder so gut wie keiner ähm, diese ähm, Schönheitsklischees oder Geschlechterrollenklischees perfekt bedient oder selber perfekt beherrscht. Und ähm, äh, da sehr viele Menschen mehr oder weniger stark wegen irgendwelchen körperlichen Körperlichkeiten entsprechend ähm, blöd angeguckt werden oder äh, entsprechend ja, mit sich unzufrieden sind. Ähm, und ich finde so, ähm, bei Transpersonen ist es aber noch mal viel, viel schlimmer, weil diese Gesellschaft eine Frau mit Vollbart und mit Halbglatze nie, 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 niemals akzeptieren wird. Und weil es einfach so viele Sachen, so viele, ähm, ähm, ja auch körperliche Merkmale sind, ähm, die ihre Transidentität ähm, entsprechend erkennen. Ich weiß zum Beispiel allein die Stimme, ähm, das werden die Zuhörerinnen im Podcast schon längst bemerkt haben, dass meine Stimme immer noch einen ziemlich starken männlichen Touch hat, dass mich Menschen, wenn sie mein Äußeres nicht mit dazu geliefert bekommen, allein wegen der Stimme... Vermeintlich eher im Männlichen ähm, einsortieren würden. Und ähm, wenn sie als Transperson hier massiv gegen diese Geschlechterklischees verstoßen, dann werden sie halt einfach nicht akzeptiert. Und das eben äh, löst ähm, eben oder verstärkt den Druck ähm, des, des absoluten Wunschs, des ähm, notwendigen Bedürfnisses, ähm, sein, seine Körperlichkeiten anzupassen, anzugleichen, entsprechend nochmal aus. Weil ich definiere mich ja nicht als trans. Ich bin eine Frau und ich möchte einfach als Frau akzeptiert werden. Aber diese Gesellschaft hat damit einfach ein wahnsinniges Problem, weil diese Klischees, diese Bilder von Körperlichkeiten so omnipräsent sind, dass jemand, der dagegen verstoßt, einfach nicht akzeptiert wird werden wird in dieser Gesellschaft. Und das macht es für Transpersonen wahnsinnig schwierig. Und ja, deswegen weiß ich, dass wenn ich bestimmte Klischees bediene, wie jetzt heute, mit einem eleganten, kurzen Kornblumenklar, blauen Sommerkleid und hohen Absätzen und langen Haaren auf der Straße laufe, dann fällt mir das auf, dass an einer stark befahrenen Straße wirklich äh, reinweise die Männer ihr, ähm, ihr Gesicht beim Vorbeifahren nach rechts drehen und mir hinterher schauen. Ähm, wenn ich mit ähm, einem anderen ähm, Outfit am gleichen Tag äh, an den gleichen Männern vorbeilaufe, dann bemerken sie mich nicht einmal.
1: Ich hätte dazu noch eine kurze Zwischenfrage und zwar würde... Fänden Sie es dann besser, wenn wir, oder fänden Sie es erstrebenswert, dass wir als Gesellschaft dahin kommen würden, Leute eben nicht aufgrund ihres Aussehens gleich zu kategorisieren und äh, wenn ich jemanden sehe, den ich jetzt als Mann lese, ihn dann auch äh, als er anzusprechen, sondern dass wir vielleicht das auch in unsere ganz normalen Umgangsformen etablieren, dass wir Menschen auch erstmal fragen oder auch erstmal neutral ansprechen äh, und äh, ihn selber oder sie sagen lassen, wie sie denn gelesen werden möchte oder was sie denn ist.
0: Also das wäre für mich ähm, oder ist für mich eine äh, absolute äh, Wunschvorstellung, dass wir als Gesellschaft zumal kommen, dass Geschlecht, äh, Herkunft, Hautfarbe ähm, überhaupt keine Rolle spielt und wir den Menschen nicht äh, aufgrund äh, solcher Äußerlichkeiten oder geschlechtlicher Zugehörigkeit kate kategorisieren und entsprechend auch bewerten. Ähm, äh, das ist ein wirklich erstrebenswertes Ziel, auf den sie sich lohnt, hinzuarbeiten, ähm, aber, ähm für, für mich auch als Politikerin macht wir es sehr, sehr schwer zu akzeptieren. Wenn ich irgendwelche Umstände, Zustände habe, mit denen ich nicht zufrieden bin, dann würde ich die am besten, am liebsten gerne sofort abstellen. Wenn es die politische Mehrheit gibt, kann ich mit Gesetzen ähm, bestimmte ähm, Regelungen in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben entsprechend ändern. Ähm, aber bei solchen gesellschaftlichen Normen, gesellschaftlichen Umständen äh, beim Thema Akzeptanz von geschlechtlicher Vielfalt, ähm, da tun wir uns schwer, weil wir sowas per Gesetz nicht verordnen können. Und deswegen glaube ich, wird es noch ein langer Prozess sein. Ich ähm, nenne da als Beispiel einfach nur die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Ähm, wir haben 100 Jahre Frauenwahlenrecht ähm, und ähm, ähm, haben hier beim Thema Gleichberechtigung aber noch so, so viel zu tun. In unserer Gesellschaft ist Sexismus ähm, und ähm, äh, Gewalt gegenüber Frauen immer noch ähm, an. an der Tagesordnung ist ein trauriger Teil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, ähm, trotz der ganzen Bemühungen der letzten Jahrzehnte. Und wir dürfen da einfach äh, nicht still sein, nicht aufhören, daran zu arbeiten. Aber ich glaube, das ist wirklich noch ähm, äh, ein Ziel, das noch in, in weiter Ferne ist. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, darauf hinzuarbeiten. Ja.
1: Ja, also so ein äh, kleiner Schritt, den ich jetzt beobachtet habe zum Beispiel, ist, äh, dass viele Leute schon anfangen in ihrer Instagram-Biografie, äh, ja. dass sie da drin eben schreiben, ähm, she, her, he, his oder eben their, them, also dass man eben auch ähm, zum Beispiel nicht-binär verorteten Personen es leichter macht, äh, sagen zu können, äh, wie man eben angesprochen werden möchte. Also dass es äh, quasi dort schon, dadurch, dass es die Cis-Personen eben auch machen und dort in die Bio eben reinschreiben, äh, was sie sind, dass es eben auch dadurch den anderen einfacher gemacht wird, zu sagen, wie sie denn, äh, ja, was sie denn sind oder wie sie angesprochen werden möchten. Das ist vielleicht so ein Mini-Step schon in, in so eine Richtung.
0: Ja, aber ein sehr gutes Beispiel, das zeigt, dass sich eben Sprache auch ändert und Sprachgebrauch ändert. Und ich finde es wirklich einen, einen guten Beitrag, den auch jede cisgeschlechtliche Person eben leisten kann, indem man... Indem ein Mensch sein Pronomen in Social Media Accounts entsprechend dazu schreibt, ist es für andere klar. Aber es ist dann eben auch ähm, impliziert eben auch, dass andere Pronomen andere geschlechtliche Selbst. Beschreibungen und Selbsteinordnungen entsprechend genauso akzeptiert werden. Und es fällt mir auch leichter, ähm, jemand anderen, der sich eben nicht non-binär verortet, entsprechend respektvoll zu begegnen. Ähm, und ähm, das ist so, so ein Mini-Step. Ähm, und äh, der äh, finde ich eben auch zeigt, ähm, dass, dass hier ein Wandel geschieht, ein gesellschaftlicher Wandel. Ähm, und äh, ich finde auch so, was, was nehmen da non-binäre Personen den anderen weg? Eine nonbinäre binäre Person raubt mir ja nicht meine weiblichen Pronomen und beschränkt mich ja nicht in meiner Weiblichkeit. Ja,
1: absolut.
2: Ja, gerade Cis-Personen haben da oft Angst, dass ihnen irgendwie etwas weggenommen wird, was ja auch absolut unverständlich ist. Und da sind wir auch... Jetzt so beim, beim nächsten Punkt, ich habe viel über, über TERFs gelesen, also über den Trans-Exclusionary Radical Feminism, also Frauen wie zum Beispiel J.K. Rowling, die auch ähm, Transfrauen ihre Weiblichkeit aberkennen, einfach aufgrund, dass sie diese Sozialisierung nicht haben. Und dann kommen so ganz krude Einzelfälle, ähm, warum äh, denn Transfrauen keine echten Frauen in ihrer Weise sind. Warum glauben Sie... Sehen diese Frauen, die sich ja eigentlich als Feministinnen bezeichnen, Transfrauen als eine Bedrohung an, obwohl es doch gerade eigentlich jetzt bei Feminismus um eine Solidarität mit besonders Frauen gehen sollte?
0: Also ich glaube, zunächst muss man mal festhalten, dass es den einen Feminismus nicht gibt. Niemals gab, dass es innerhalb des Feminismus schon immer unterschiedliche Strömungen gab, ähm, die ähm, im Großen, im ähm, Wesentlichen äh, die gleichen Ziele verfolgen, aber teilweise sehr unterschiedlich. Oder manche Strömungen davon äh, eben manche Ziele nicht mittragen konnten oder irgendwelche zusätzlichen. Und es macht es eben schwierig. Ähm, und ähm, deswegen ist äh, diese Entwicklung, die... Ähm, vor allem im englischsprachigen Raum, also nicht nur Großbritannien, sondern in der USA äh, unter feministischen Kreisen zu beobachten ist, dass ähm, manche feministischen Strömungen sich zunehmend auch ähm, trans-exkludieren, transfeindlich positionieren, ähm, äh, schon mit Sorge zu beobachten. Ähm, aber äh, ich glaube, ähm, das hält der Feminismus aus und vor allem ähm, die. Ähm, größeren Teile der feministischen Strömungen äh, werden auf diesen Zug nicht aufspringen, weil sie erkennen, ähm, dass das niemals ähm, wirklich ein feministisches Ziel sein kann, wenn man Transpersonen exkludiert, dass wir unsere emanzipatorischen, feministischen Kämpfe gemeinsam führen müssen. Ähm, und warum ist es so? Ich kann es mir nicht ganz erklären. Ich glaube, das hat verschiedene Ursachen. Ähm, ein, ein Element, warum eben nicht nur einzelne Personen so agieren und sowas artikulieren, sondern warum sie auch Zustimmung bekommen, könnte ich mir vorstellen, ist einmal ähm, die, äh, das Bedürfnis ähm, und die Sorge, das Bedürfnis nach Sichtbarkeit, das Bedürfnis nach ähm, äh, politischen politischer Aufmerksamkeit für die eigenen Belange ähm, und diese Sorge, äh, dass äh, mit äh, einer gesamtgesellschaftlichen Debatte um die Akzeptanz von geschlechtlicher Vielfalt ähm, die äh, frauenspezifischen Belange und Bedürfnisse irgendwo weniger Aufmerksamkeit bekommen, vielleicht auch weniger Ressourcen, Frauenhäuser, Frauencafés etc. Äh, in der Sorge, dass äh, wenn jetzt äh, hier eben ähm, die äh, vermeintlich kleine Gruppe der Transpersonen entsprechende Ressourcen bekommt, äh, Ansprüche, Aufmerksamkeit für sich einfordert, dass die eigenen Bedürfnisse irgendwo nicht mehr so deutlich gehört werden, in den Medien auch nicht mehr so deutlich ähm, artikuliert werden. Das, denke ich, ist ein Punkt. Ähm, ein anderer, äh, denke ich, ist, ähm, vermute ich mal, ähm, darin begründet, ähm, dass wahrscheinlich nicht nur wahrscheinlich, dass definitiv ähm, so viele Frauen Gewalterfahrung erleiden mussten äh, und nicht wenige, auch sexualisierte Gewalt. Ähm, und ähm, die einen Penis ähm, als vermeintlich männliches Geschlechtsteil so stark assoziieren mit diesen furchtbar dramatischen Ereignissen ähm, und dass sie deswegen ähm, wirklich auf Frauenschutzräume wirklich als exklusiv wichtig für sich äh, erachten ähm, und ähm, verkennen dabei, ähm, dass äh, wahrscheinlich nicht wenige äh, Trans-Personen eben genau äh, das gleiche Leid erfahren mussten, weil sie eben Trans und weil sie Frau sind, vielleicht sogar noch viel mehr oder viel Schlimmeres. Ähm, und ähm, hier, glaube ich, ähm, brauchen wir einfach ähm, Zeit und die Bereitschaft, einander zuzuhören, ähm, aufeinander zuzugehen, zu erkennen, die Bereitschaft zu erkennen, ähm, dass es im Prinzip die gleichen patriarchalen Machtstrukturen sind, unter deren wir alle leiden ähm, und ähm, dass es deswegen auch notwendig ist, dass wir unsere Kämpfe gemeinsam kämpfen. Mhm.
2: Ja, ja, sehr schön gesagt. Ich glaube, das sind einfach Transpersonen der falsche Feind, sondern es geht dann ja auch wieder um das patriarchale Weltbild und eine toxische Männlichkeit, die da einfach ähm, das Problem ist.
1: Genau. Ähm, ja, also ich glaube auch. Äh und unsere Frage, die wir zu diesem Thema noch notiert hatten, also wie Sie selber zum Feminismus stehen, also ich höre, wie Sie reden, schon ganz deutlich raus, dass Sie eine, glaube ich, tiefgreifende, überzeugende feministische Haltung haben und, äh, glaube ich, diesen Kampf eben zusammen mit allen anderen kämpfen wollen. Aber was haben Sie denn bisher für persönliche Erfahrungen gemacht? Waren Feministen oder Feministinnen bisher eher eine Stütze für Sie auf Ihrem Weg oder haben Sie da eher Ausgrenzung erfahren?
0: Sowohl als auch. Also überwiegend äh, von, äh, von den meisten Feministinnen ähm, eben wirklich Unterstützung ähm, und äh, nichtsdestotrotz äh, kommen dann eben auch Ausgrenzende Erfahrungen. Also bloß weil eine Frau bei den Grünen ähm, auch ähm, Gleichstellungspolitik macht, heißt es nicht, ähm, dass sie ein besserer Mensch ist. Und ähm, äh, wenn äh, kritisch angemerkt wird, äh, dass äh, eben äh, jetzt aus Mittelfranken äh, es äh, Männer gibt, äh, die ein aussichtsreiches Bundestagsmandat haben möchten und ähm, dann wortwörtlich so formuliert, die Tessa, die früher ein Mann war und jetzt auf einen Frauenplatz kandidieren möchte, dann finde ich das sowas von dermaßen diskriminierend und ausgrenzend ähm, und ähm, sowas ist leider auch bei den Grünen gefallen und ähm, zeigt halt, ähm, also die, die Person hat entsprechenden Widerspruch erfahren, aber es zeigt halt, ähm, dass ähm, bloß weil äh, jemand eine Frau ist und Feministin ähm, nicht automatisch ein besserer Mensch ist. Ähm, also ich bezeichne mich ja auch nicht als Heilige. Ich weiß auch, dass ich Fehler habe. Ähm, aber das zeigt halt so, ähm, dass es nicht nur den einen Feminismus gibt ähm, und dass ähm, solche Einstellungen leider immer noch überall zu finden sind und dass da halt einfach auch ähm, noch weiter Aufklärung und Akzeptanzarbeit benötigt.
1: Das Stichwort ist vorhin schon mal kurz gefallen. Neben dem Frauenbild wollen wir jetzt eben auch mal über das traditionelle Männerbild gerne mit Ihnen sprechen. Stichwort eben toxische Männlichkeit. Das ist ja auch in der Politik ein nicht selten anzutreffendes Phänomen. Ich habe in einem Interview mit Ihnen gelesen, dass Sie mal gesagt haben, Sie sind sehr froh darüber, jetzt äh, auch nach Ihrem Coming Out vor allem, diese klassisch männlichen Verhaltensweisen ablegen zu können. Also dass Sie teilweise das Gefühl hatten, dass diese sehr betont männlichen äh, ja, Verhaltensweisen, dass sie besonders gut ankamen und sie dadurch, die ähm, auch häufiger vielleicht gezeigt haben, ein sehr entschlossenes Verhalten oder vielleicht auch ein bisschen aggressives Verhalten und sie jetzt eben ja besonders froh sind, dass sie das äh, ablegen können und ähm, unsere Frage dazu wäre, glauben Sie, Sie haben auch einen Teil Ihrer politischen Karriere, Ihrem früheren Dasein als Mann zu verdanken?
0: Also jetzt nur direkt auf die eine Frage, ähm, politische Karriere ähm, als Mann oder vermeintlich als Mann gelesen zu werden, glaube ich nicht. Ähm, ich glaube es deswegen nicht, weil äh, bei uns Grünen eben ähm, die... Listenaufstellungen, ähm, die Spitzenpositionen streng äh, paritätisch nach der Frauenquote vergeben werden, so dass ähm, eine Frau nicht automatisch schlechtere äh, Bedingungen hat bei den Grünen. Karriere zu machen. Ähm, definitiv nicht. Ähm, aber es gibt bestimmte Machtstrukturen, die ähm, eindeutig eher männlich sind ähm, oder überwiegend männlich, ähm, die bei Frauen seltener anzufinden sind, die aber definitiv funktionieren. Ähm, also ich weiß, dass ich ein impulsiver Mensch bin und energische, überzeugte Rede zu halten, das zieht Menschen mit. Auf der anderen Seite aber auch eigentlich sehr emotional. Gefühle zu zeigen ist aber für einen Mann eher ungewöhnlich, beziehungsweise erwartet man nicht und das ist mir so in, in dieser Rolle, die ich da spielen musste, gespielt habe, lange Zeit, das hat mir nicht gepasst. Ähm, ich glaube aber auch, was heißt Ich glaube sondern bin mir sicher, dass bestimmte Reaktionen einfach auch den Testosteron-Hormonhaushalt geschuldet sind, auch emotionale Reaktionen einfach von Hormonen gesteuert sind. Und ich schon immer wusste, dass das eigentlich diese momentan wirklich nach außen getragene Gefühlsreaktion eigentlich meinem inneren Wesen nicht entspricht. Und deswegen habe ich da immer Widersprüche gehabt. Aber es funktioniert zum Beispiel. Beispiel, ähm, äh, wenn, wenn, äh, wenn Menschen äh, ständig irgendwo das Wort ergreifen, äh, andere Menschen nicht ausreden lassen, dazwischen greif, äh, äh, grätschen, äh, in dem Moment ergreifen sie einfach Raum. Ja? In dem Moment nehmen sie jemand anderen so, auch die Show, stehlen sie ihn teilweise oder unterbrechen denen. Solche Machtstrukturen funktionieren ähm, und äh, sind eigentlich typisch männliche Machtstrukturen, äh, bei einem Mann ähm, wird das nicht unbedingt automatisch als negativ gelesen, sondern es ist dann eher ähm, eine ähm, Charaktereigenschaft, die ihm durchstärkt. Durchsetzungsstärke bescheinigt, ähm, aber eine Frau, die ständig irgendwo dazwischen grätscht ähm, und ähm, dazwischen blärt, das Wort ergreift, ähm, bekommt dann eher negative Blicke, weil sie sich ja jetzt, das geziemt sich dann für eine Frau nicht als Frau, lässt man andere erst einmal ausreden. Ähm, und ähm, das funktioniert heute halt in der Politik auch. Also bestimmt auch in Unternehmen genauso. Ähm, und da ist es vielleicht leicht, aber jetzt ähm, geschlechtsspezifisch glaube ich nicht, dass ich jetzt meine Karriere der gelegenen Männerrolle irgendwie verdanken, zu verdanken hätte.
2: Was denken Sie, Sie haben jetzt schon so Verhaltensweisen oder Mimiken, Gestiken angesprochen, die typisch männlich und ja auch teilweise sehr toxisch sein ähm, können. Wo verhindert das vielleicht Fortschritt und Innovation in der deutschen Politik?
0: Ich würde es nicht nur auf toxische Männlichkeit ähm, ähm, oder die Attribute, die dann definitiv auch toxische Männlichkeit bedeuten, begrenzen, sondern ähm, Fortschritt, gesellschaftlicher Wandel wird vor allem eben auch dadurch äh, behindert, dass in ähm, möglichen Einflussreichen und ähm, äh, entsprechend entsprechend einflussreichen Positionen immer noch zu wenig Frauen sind, dass in der Politik immer noch zu wenig Frauen sind. Ähm, äh, man, man kann sich eine bessere Welt wünschen. wir können aber die Welt und die Gesellschaft nicht besser meckern, wir können sie nur besser machen. Und es wäre wünschenswert, dass es wirklich zwischen den Geschlechtern keinen Unterschied mehr gibt, dass die Geschlechterrollen sich nicht mehr unterscheiden, dass es kein Gender Pay Gap mehr gibt. Das wäre alles wünschenswert, aber die gesellschaftliche Realität, Realität ist eine andere. Dass Frauen nicht nur vermeintlich irgendwelche Attribute zugeschrieben werden, sondern dass sich Geschlechterrollen auch heute noch unterscheiden und dass deswegen Frauen ganz andere Bedürfnisse haben wie Männer. Dass zum Beispiel in der medizinischen Forschung überwiegend aus der Sicht der Männer betrieben wird und irgendwelche, also es ist, in der Medizin ja nicht mal untersucht wird, ob äh, irgendwelche Krankheiten, irgendwelche Medikamente einen Unterschied auf weibliche oder männliche äh, Körper haben. Und ähm, ähm, das äh, zeigt heute einfach, dass ähm, und ich glaube, das ist heute halt nicht möglich, ähm, ich, ich kann Verständnis für den anderen Menschen entwickeln, aber ich kann nicht alles, was andere Menschen erleben, nachvollziehen. Also ich werde zum Beispiel niemals erfahren, also, zumindestens in Deutschland nicht. Ich werde in Deutschland nicht erfahren, wie sich Alltagsrassismus anfühlt. Ich werde es, ich kann es aus meinem Leben auch nicht berichten, wie krass Alltagsrassismus in unserer Gesellschaft stattfindet, weil ich nicht wegen meiner Hautfarbe, wegen meiner Sprache, wegen meiner Herkunft diskriminiert werde. Das, das können nur Betroffene sagen. Genauso wie sich cisgeschlechtliche Personen keine Vorstellung machen, was es in dieser Gesellschaft heißt, trans zu sein. Dass ich keine cisgeschlechtliche Person vorstellen kann, was es für mich bedeutet, trans zu sein. Am Anfang meiner Transition und dass ich allein aus Angst böse Blicke zu bekommen oder aus serieller Angst noch viel Schlimmeres erleiden zu müssen, deswegen auch in keine öffentliche Badeanstalt mehr gehen kann ähm, und ähm, so verhält sie sich auch eben in der Politik beim Thema Bedürfnisse, frauenspezifische Bedürfnisse. Solange der überwiegende Teil in der Politik von Männern, von Männern gemacht wird, werden solche frauenspezifische Bedürfnisse viel zu wenig beachtet. Und dementsprechend werden auch die, denke ich, notwendigen politischen Entscheidungen nicht getroffen, um wirklich zu mehr Gleichberechtigung zu kommen. Und deswegen wäre es einfach viel wichtiger, jetzt nicht nur wegen vermeintlich tokisch, toxischen männlichen Attributen, sondern einfach wegen ähm, den geschlechtsspezifischen unterschiedlichen Bedürfnissen, Lebensbiografien, äh, dass einfach viel mehr Frauen oder gleichberechtigt auch Frauen in der, Poli äh, in der Politik Entscheidungen mitbestimmen. Okay.
1: Und wie Sie es ja eben auch äh, schon gesagt haben, also auch viel mehr Menschen, also insgesamt viel mehr Diversität braucht es einfach in der Politik, um eben auch diese verschiedenen Sichtweisen einbeziehen zu können und äh, da diese ganzen Lebensrealitäten auch in den Gesetzen, die dann eben entstehen, abbilden zu können.
0: Ja.
1: ja. Ähm, dazu würde mir noch kurz eine Frage einfallen, und zwar die Grünen haben ja aktuell eine doppelte Führungsspitze, Wen würden Sie sich denn da als Kanzlerkandidaten wünschen?
0: Oh, äh, sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, äh, ähm, ich ich sage mal so, wenn, die, wenn, wenn wir eine Kanzlerkandidatin küren, dann werden wir die wahrscheinlich per Urwahl abstimmen und die Abstimmung erfolgt dann im Geheimen. Also ich, ich weiß auch gerade nicht, ob die Grünen jetzt dieses Mal auch wirklich mit einer einer eine Kandidatin ähm, äh, mit ins, ins, äh, ins Rennen gehen. Mhm. Ich denke gerade, was die Umfragen der letzten Jahre anbelangt ähm, äh, und äh, auf die Zuspitzung des Wahlkampfes, denke ich, wäre es notwendig. Ähm, und es ist wahnsinnig schwierig. Ähm,
1: mhm.
0: na, dann mache ja. ich, mach ich jetzt gerade noch keine Aussage.
1: Ja, nee, das ist völlig vornehm okay.
0: zurückgehalten.
1: Okay, dann würden wir gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen und zwar, Sie ähm, haben in Interviews erwähnt äh, eben auch oder haben da auch schon Ihre Kinder erwähnt, dass Sie zwei Kinder haben und äh, einmal eben auch, habe ich gelesen, Sie sagten, dass Sie bis zu 70 Stunden die Woche teilweise im Büro verbringen. Ähm, wie stehen Sie persönlich denn zu der Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau, insbesondere ab dem Zeitpunkt, wenn Kinder ins Spiel kommen?
0: Also ich weiß nicht, welches Interview Sie da äh, gelesen haben, äh, sind bestimmt keine 70 Stunden, ähm, wo ich hier im Büro bin in der Woche, ähm, aber ähm, wenn ich alles zusammenzähle an Arbeitszeit, dann sind 70 Stunden manchmal eher sogar weniger angesetzt, das fluktuiert sehr stark jetzt ähm, den Sommer über in, äh, in der ähm, sitzungsfreien Zeit äh, sind es deutlich weniger und ähm, auch wenn ich jetzt keine sechs Wochen Urlaub habe, ähm, sind da manche Wochen dabei, wo ich vielleicht damit weniger als 40 Wochenstunden auskomme. Und dafür gibt es äh, Wochen, wo es bestimmt mehr sind, ähm, wo ich, ich, mach mal, 13, 14 Stunden ähm, äh, an einem Tag schon zusammenbringe. Ähm, die, äh, die Aufteilung von ähm, Einkommen, ähm, Erwerbsarbeit und Erziehungsarbeit. Ähm, da war es für uns, bevor wir äh, Kinder bekommen haben, ähm, so wie ähm, eben bei Umfragen, bei den allermeisten Paaren, dass sich äh, junge Paare heute eben äh, wirklich eine möglichst gleiche Aufteilung wünschen. Ähm, und wir konnten das dann ähm, auch die, äh, die ersten Jahre sehr, sehr gut hinbekommen. Ähm, ich hatte nur ähm, einen Teilzeitjob. Ähm, meine Frau war da gerade mit dem Studium fertig, hat zu arbeiten begonnen und hat auch Teilzeit gearbeitet. Wir haben uns das sehr, sehr gut aufgeteilt und ich habe das sehr genossen, ähm, eben nicht nur ähm, in der Hausarbeit mitzuhelfen, sondern eben auch Zeit für äh, für unsere Kinder zu haben. Ähm, schwierig wird es eben in manchen Berufen, ähm, dass eben ähm, Teilzeitjob ähm, so in der Form nicht möglich ist, ähm, insbesondere in der Politik, wenn sie ähm, ähm ein Mandat haben. Das ist vielleicht in Berlin nochmal anders, aber in, in Stadtstaaten, da reichen dann in der Regel die Abgeordnetenbezüge auch nicht so, dass man so gut leben kann. Das sind dann eher Feierabendparlamente, ähm, wo nicht wenige dann auch noch ähm, äh, nebenbei arbeiten. Ähm, Bayerischen Landtag, Bundestag, ist das was anderes. Das ist wirklich ein Fulltime-Job ähm, und es ist wie in anderen Berufen nur sehr, sehr schwer äh, hinzubekommen, ähm, hier wirklich ähm, Familie und Arbeit zu vereinen mhm. ähm, und ähm, das äh, unabhängig, ähm, ob, das, äh, ob die Frau oder der Mann die Karriere macht. Ich glaube, so das Problem ist, ähm, dass... Ähm, wir bestimmte auch gesetzliche Rahmenbedingungen haben, die dann eben junge Paare, ähm, sobald Kinder da sind, äh, wirklich in diese äh, Geschlechterrollenfalle ähm, tappen lassen. Es ähm, äh, geht an äh, mit ähm, Elternzeit. Ähm, dass äh, hier meiner Meinung ist notwendig wäre, dass man die maximale Elternzeit auch wirklich auf 50-50 aufteilt, dass die eine Hälfte vom Rechtsanspruch nur die Frau nehmen kann und die andere Hälfte, wenn sie nicht genommen wird, dann eben verfällt. Ja. Ähm, jetzt ist heute halt die Möglichkeit, ähm, dass jemand zwölf Monate nimmt, äh, die Frau oder auch der Mann, und äh, der Partner, die Partnerin ähm, die restlichen Monate. Und äh, derjenige, der Vollzeit arbeitet ähm, und vielleicht in Führungsposition ist, ähm, mal ähm, acht Wochen weg zu sein, das ist für Unternehmen noch viel, viel leichter zu integrieren. Ähm, also es liegt ja dann nicht nur sozusagen ähm, an den Eltern, die könnten sich das jetzt auch schon gleichberechtigt paritätisch aufteilen, nur ist es äh, leichter heute, entweder ich bin zwölf Monate ganzes Jahr weg oder zwei Monate aber drei, vier Monate haben manche Unternehmen einfach Schwierigkeiten, beziehungsweise sie sind nicht bereit, ihre Personalplanung, ihre Arbeitsläufe entsprechend anzupassen. Wenn wir hier entsprechende gesetzliche Gleichberechtigung hätten, dann glaube ich, würden das auch viel mehr junge Eltern praktizieren. Und das Nächste, was diese ähm, diese Falle dann auch noch ähm, noch äh, kräftiger zuschnappen lässt, ist das Ehegattensplitting ähm, und ähm, das äh, die Sache mit Karriereförderung, die Sache mit der ähm, Kinderbetreuung. Das ist einfach ähm, sobald Kinder da sind. Erstens einmal kostet das Leben viel mehr, sie haben aber dann weniger Einkommen, wenn jemand zu Hause bleibt. Beide Vollzeit arbeiten ist aber dann kaum möglich, weil die Kinderbetreuungszeiten auch heute noch und die Kinderbetreuung viel zu unzureichend ist und weil unsere heutige moderne Gesellschaft es auch nicht ermöglicht, dass man automatisch die Großeltern in der Nähe hat, die da hier mit einspringen können, sondern dass sehr viele junge Eltern einen Großteil ihrer Kinderbetreuung alleine bewerkstelligen müssen und ohne irgendwelche Betreuungseinrichtungen wird es dann wahnsinnig schwierig, gleichberechtigt beruf und Karriere ähm, zu vereinbaren. Die fehlende Voraussetzung äh, in den Unternehmen, dass auch Führungspositionen, dass dort Jobsharing ganz normal ist oder sowas, ähm, da, da, da wäre noch sehr, sehr viel zu tun, auch okay. rechtlich, damit eben Junge Menschen nicht in diese Falle tappen. Ich glaube, das ist kein, kein typisches Problem, dass die Männer eigentlich gar nicht wollen, ja, und nur davon reden, sondern dass einfach die, ähm, die, ähm, gesellschaftlichen, politischen, gesetzlichen Rahmenbedingungen einen dazu verleiten. Und das ist, ja. ähm, wenn jemand sowieso kürzer treten muss, ähm, um die Betreuung von Kindern auch mit zu übernehmen zu können, ähm, macht meistens heute halt dann der Mann, ähm, in denen ein, zwei Jahren vielleicht schon einen Karrieresprung. Äh, und ähm, ich kann dann auch, wenn die Kinder drei, vier oder sechs Jahre, also das Schlimme ist, also spreche ich aus eigener Erfahrung, also äh, die Kinderbetreuung, wir hatten Glück, wir hatten einen super Kindergarten, die hatten auch keine Ferienzeit, ähm, wow. die haben das ganze Jahr, das so bis lustig. auf ein paar also die Feiertage und zwei Teamtage im Jahr hatten die auch in den Ferien mhm. ähm, das angeboten und es macht es halt, ähm, wenn beide berufstätig sind, halt einfach leichter wow. ähm, und sobald die Kinder in die Schule kommen, in die Grundschule und dann sechs Wochen Ferien sind ohne Kinderbetreuung, dann ist es halt wahnsinnig schwierig, wenn beide berufstätig sind. Das ist kaum machbar. Also muss jemand zu Hause bleiben. Und der andere macht meistens in dieser Zeit einen Karrieresprung. Und das verleitet dann dazu, wenn ähm, das nächste Kind kommt, wenn nur ein zweites kommt, dass diese ähm, äh, Geschlechterrollenaufteilung, die Aufteilung in, ähm, in Erwerbsarbeit und care sich noch mehr Zementiert und aus dieser Falle herauszukommen äh, alleine ist wahnsinnig schwierig und deswegen müssen wir diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändern.
2: Ja, absolut. Ja, ja wir waren jetzt schon. Ähm bei Unternehmen und und Arbeitsplatz. Ähm, und Sie haben jetzt auch im Mai diesen Jahres gemeinsam mit äh, den Grünen und der Hochschule Landshut eine Studie rausgebracht zum queeren Leben in Bayern. Ähm, ja, keine große Überraschung, aber Bayern ist jetzt auch kein wirklich diskriminierungsfreier Ort. So hat jede zweite Person schon einmal Diskriminierung erfahren, ähm, teilweise auch unabhängig davon, ob sie jetzt im, am Land wohnt oder auch in der Stadt. Und gerade in der Öffentlichkeit oder am Arbeitsplatz werden queere Personen diskriminiert was könnte sich denn hier wirklich am Arbeitsplatz, wie könnte sich denn auch so eine Arbeitswelt ändern, dass man mehr Verständnis, mehr Akzeptanz für queere Personen, auch für Transpersonen ähm, schafft und was hat Ihnen vielleicht auch Ihr Coming-out am Arbeitsplatz erleichtert?
0: Ähm, also von Diskriminierung am Arbeitsplatz äh, sind ähm, alle queeren Personen betroffen, ist ja heute so, ähm, es geben ja auch andere äh, Studienumfragen, wieder nicht nur unsere eigene, dass ähm, ähm, deutschlandweit 40 Prozent äh, der queeren Menschen äh, nicht oder nicht vollständig geoutet sind. Ähm, einfach aus Angst, aus Angst vor Diskriminierung ähm, äh, und ähm, die äh, Umfragen, auch unsere zeigen ja, dass diese Angst nicht unbegründet ist, sondern dass sehr viele Menschen Diskriminierung erfahren haben. Eben auch in der Arbeit ähm, blöde Sprüche Beleidigungen sind dann noch das harmloseste. Okay. Es geht dann teilweise weiter, dass Menschen ihren Job verlieren oder ihnen ganz deutlich gesagt wird, dass sie diese Karrierebeförderung nicht bekommen, weil sie eben so sind, wie sie sind, und, oder auch richtig richtiggehend außen aus den Unternehmen rausgemobbt werden und das, glaube ich, führt eben dazu, dass sich viele auch und insbesondere am Arbeitsplatz nicht outen, mhm. ähm, weil es ist schlimm, wenn ich in der U-Bahn einen blöden Spruch bekomme, ähm, aber ähm, da steige ich die nächste Station aus und bin froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist und ich kann das verdrängen. Ähm, es ist schlimm, wenn ich ähm, nach einem Coming-out von einem Freund nicht mehr werde. es schlimm, mich von einem Freund verabschieden zu müssen, wenn er mich nicht akzeptiert. Wenn ich aber am Arbeitsplatz nicht akzeptiert werde, dann geht es um die wirtschaftliche Existenz eines Menschen ähm, und deswegen ist dort Diskriminierung besonders schlimm. Ähm, unsere Umfrage hat aber gezeigt, ähm, und auch ähm, größere Studien, die wirklich sich speziell um Akzeptanz am Arbeitsplatz ähm, äh, bemüht haben oder die Situation am Arbeitsplatz speziell beleuchtet, also die Studie Out im Office, die gerade auch aktualisiert wird. Ich glaube, die erste war 2010 und 2017 und jetzt wird sie gerade nochmal aktualisiert. Zeigt sehr deutlich, dass die Diskriminierungserfahrung, das Nicht-Out-Leben von Transpersonen nochmal deutlich schlimmer ist wie von Schwulen und Lesben. Und ich denke, das liegt dann einfach an der Sichtbarkeit. Also das konnten wir jetzt auch mit der Studie Queeres Leben in Bayern äh, deutlich zeigen, dass in allen Lebensbereichen Transpersonen häufiger Diskriminierung erleiden müssen wie schwule Menschen, äh, schwule Männer. Äh, ich denke, das liegt an dieser Sichtbarkeit, äh, dass ich, äh, wenn ich dass ein schwuler Mann in, im Berufsleben, wenn er nicht darüber spricht, nicht automatisch als schwul erkennbar ist. Ähm, es ist trotzdem furchtbar, ähm, wenn er in der Arbeit nicht äh, offen über seine schönen Erlebnisse am Wochenende berichten kann, eben auch äh, seine Sorgen, seine Kummer, den er in der Beziehung hat und den er auch emotional mit in die Arbeit hineinträgt, dass er dann nicht offen, frei sprechen kann. Es ist furchtbar, wenn jemand deswegen wegen seiner sexuellen Orientierung diskriminiert wird, aber es erscheint nicht sichtbar, auch im öffentlichen Raum. Solange schwule Männer sich im öffentlichen Raum in der U-Bahn oder im Café nicht küssen, erscheinen sie nicht als schwul. Ähm, für mich als Transperson, ich kann mich nicht verstecken. Ähm, und ich muss, wenn ich... Äh, wenn ich outleben leben will, wenn ich meine Transition beginnen will, dann muss ich mich auch am Arbeitsplatz outen. Da bleibt mir keine andere Wahl. Also die andere Möglichkeit wäre in die Arbeitslosigkeit zu fliehen, was nicht wenige tun, was aber dazu führt, dass sie aus dieser Arbeitslosigkeitsfalle wegen ihrer Transsexualität nicht mehr rauskommen oder sehr viele da drin dann gefallen sind. Und das glaube ich direkt dazu bei, dass Transpersonen eben deutlich mehr Diskriminierung erfahren und einen schwulen Mitarbeiter zu akzeptieren, eine lesbische Kollegin, ist ja noch relativ einfach. Zum Song, blöde Sprüche können arbeitsrechtliche Konsequenzen mit sich ziehen. Da kann ich als Vorgesetzter ganz klar Kante zeigen und dann hat sich eigentlich dieser Fall erledigt. Für eine Transperson eine Transition im Unternehmen zu führen, ist heute nicht so einfach. Da geht es um die Frage, ähm, nicht nur, äh, wie erklären wir das ähm, im Mitarbeiterinnen- Kollegium, ähm, sondern dann sind die Fragen zu klären. Ähm, die E-Mail-Adresse wird die ausgetauscht? Wann wird die ausgetauscht? Wann wird das Bild ausgetauscht? Ähm, kommt mein, ähm, mein weiblicher Name dann eben auch ähm, auf den äh, Unternehmensausweis? Ähm, kann ich dann auch für das Unternehmen mit meinen ähm, entsprechenden Namen auch zeichnen? Und, ähm, auch nach außen für das Unternehmen zeichnen oder erst ähm, nach der amtlichen Personenstandsänderung und dann diese amtliche Personenstandsänderung eben ähm, heute noch so, ähm, so menschenverachtend, diskriminierend ist, sehr aufwendiger Prozess mit psychologischen Gutachten und Gerichtsverfahren, ist es heute halt nichts, was ich irgendwo am Wochenende schnell erledigen kann, sondern für alle eine mehr oder weniger lange Phase. Ähm, und ähm, das führt heute halt dann dazu, dass manche ähm, Unternehmen oder Vorgesetzte mit ähm, diesen rechtlichen Fragen und Rahmenbedingungen einfach überfordert sind und teilweise aus Ahnungslosigkeit oder aus Ignoranz manche Sachen eben äh, nicht mitgehen, äh, nicht gewähren und äh, das dann eben zu äh, entsprechend äh, transspezifischer Diskriminierung am Arbeitsplatz führt, äh, die äh, Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, also Schwule und Lesben, so nie erfahren werden, weil einfach da die Bedingungen ein ganz anderes sind.
1: Wir waren jetzt eben gerade schon äh, bei der Diskriminierung am Arbeitsplatz. Als abschließende Frage würden wir Ihnen gerne stellen, was würden Sie denn vorschlagen, was kann jeder oder jede Einzelne denn tun, um äh, selbst also was kann jeder Einzelne selbst am Arbeitsplatz tun, um für mehr Akzeptanz und Gleichberechtigkeit, Gleichberechtigung äh, zu sorgen, um dazu beizutragen? Und ähm, wie müssten denn Ihrer Meinung nach zum Beispiel Stellenausschreibungen aussehen, dass Transpersonen sich gerne bei meinem Unternehmen bewerben?
0: Also dann fangen wir mal von äh, der Seite der ArbeitgeberInnen an. Mhm. Ähm, da wäre es so, bei größeren Unternehmen ist ja auch nichts Neues, aber große internationale Konzerne haben das bereits, dass sie sich Transitionsrichtlinien geben, dass sie in einem äh, unternehmensinternen Regelwerk festlegen, wie so eine Transition ablaufen kann ähm, mit ganz klaren Zuständigkeiten. Das würde einmal betroffenen Personen wirklich das Vertrauen schenken, dass ich in dem Unternehmen willkommen bin und dass ich hier Unterstützung erfahre. Das sorgt für Sicherheit bei den Vorgesetzten, bei den Abteilungsleiterinnen, weil sie wissen, wenn sowas kommt, da habe ich eine Richtlinie und da verfahren wir danach und dann ist der KAS gespitzt. Und es würde auch eine akzeptanzfördernde Maßnahme sein, weil ich in solchen Richtlinien auch allen Beschäftigten nochmal unmissverständlich deutlich mache, dass Diskriminierung nicht erlaubt wird und dass ähm, eben im Zweifelsfalle bei Diskriminierung nicht die Transperson geht, sondern äh, der Diskriminierende zu gehen hat. Ähm, also eben auch wirklich deutlich zu machen, ähm, ähm, fehlende Akzeptanz hat dienstrechtliche bzw. arbeitsrechtliche Konsequenzen. Mhm. Das wäre so eine Sache und als Transperson, wenn ich weiß, dass in einem großen Unternehmen solche Richtlinien existieren, dann ähm, gehe ich vom, von mir aus auch schon bei einer Bewerbung ganz anders ran. Mhm. Weil ich weiß, so da ist es nicht das Problem. Ähm, vor allem ist schwierig. Es ist dann immer die Frage, in welchem Stadium. Wenn ich noch nicht geoutet bin, ähm, dann, dann fühle ich mich da vielleicht sicher, weil ich ja. noch nicht weiß, wann und wie werde ich meine Transition beginnen, wenn ich jetzt hier die Anstellung bekomme, ähm, vielleicht einen äh, unbefristeten Arbeitsvertrag, dann ist die Transition leichter, wenn ich gerade während der Transition mich auf eine Stelle bewerbe ähm, für ähm, die Situation, wo Menschen gerade in der Transition sind, also Ihre medizinisch notwendigen Angleichungen noch nicht erfolgt haben, entsprechend kein ähm, optimales, wirklich stimmiges Passing haben, ähm, also die, die körperliche Erscheinung einfach noch, noch, noch nicht anglichen ist und man die Transidentität entsprechend auch. An der Erscheinung ganz deutlich erkennt ähm, und die amtliche Personenstandsänderung noch nicht vollzogen ist, bewerben sie sich im Prinzip mit Zeugnissen, die mit ihrer eigenen Identität überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und es ist wahnsinnig schwierig. Und hier würden anonymisierte Bewerbungsverfahren äh, eine Hilfe stellen, ähm, wo eben meine äußerliche Erscheinung, mein Name zum Beispiel keine Rolle spielen. Das würde das sehr leichtern. Ähm, das äh, könnten Unternehmen tun, Arbeitgeber, natürlich auch irgendwo ähm, in Form, da muss man immer dann aufpassen, ähm, machen das Konzerne nur als Pinkwashing, als Werbeeffekt, aber das ja auch ähm, nach außen deutlich machen, dass hier Akzeptanz am Arbeitsplatz gelebt wird. Ähm, ähm, die Charter für Vielfalt zu unterzeichnen, das nach außen deutlich machen, dass es das wirklich ein, ein ernsthaftes Interesse des Unternehmens ist, hier für Akzeptanz zu arbeiten. Es würde den ähm, betroffenen Personen signalisieren, hier bin ich willkommen, so ja. wie ich bin. Hier geht es um meine ähm, fachlichen Qualifikationen und äh, nicht um ähm, irgendwie meine persönlichen Geschichten. Ähm, für äh, jede einzelne Person ähm, also jetzt nicht jede, aber dass Menschen, die in, in, in Arbeitnehmerinnenvertretungsgremien sitzen, dass sie sich da entsprechend auch fortbilden. Es wäre durchaus auch möglich, dass die Gewerkschaften zum Beispiel ähm, sowas wie eine Richtlinie in Form von einer Betriebsvereinbarung äh, mit den Arbeitgebern unterzeichnen, ähm, dass, äh, dass äh, da eben wirklich nach außen sichtbar wird, ähm, dass man als einzelne Person ähm, einfach einmal dazwischen grätscht, äh, wenn irgendwo schwulen und äh, transfeindliche Witze und Kommentare gerissen werden, ähm, dass man sich vielleicht einem Unternehmen über geschlechtsneutrale Sprache bemüht, ähm, um eben deutlich zu machen, dass man niemanden ausgrenzt. Das wären so Möglichkeiten, die auch jeder Einzelne in der Arbeitswelt leisten könnte. Und natürlich auch ähm, ja, ähm, äh, zum Beispiel ähm, uns bei der Forderung, Abschaffung nach transsexuellem Gesetz zu unterstützen. Ähm, ich ich meine... Ähm, es ist natürlich wichtig, dass Betroffene ähm für ihre Belange Aufmerksamkeit erzeugen, auf ihre Probleme aufmerksam machen, aber für entsprechende politische Veränderungen braucht es ganz dringend wirklich die Unterstützung von gesellschaftlich relevanten Kräften, weil man das als Betroffene alleine nicht hinbekommen, auch diese Forderungen gegenüber der Politik zu artikulieren und das kann jeder mit irgendwelchen Petitionen oder dass er seine Parteikolleginnen und Parteikollegen fragt, warum denn da nichts weitergeht beim Wählerverhalten, Wählerinnenverhalten, bei der Stimmabgabe, bei der nächsten Wahl äh, oder einfach auch äh, mit, ein, mit einem Brief an einen Abgeordneten. Ähm, sich auch ähm, als heterosexuelle, cisgeschlechtliche Person mal bei einer CSD-Aktion beteiligen, um einfach hier zu zeigen, dass man diese Menschen unterstützt und akzeptiert. Ja. Das kann jeder, kann jede tun.
1: Das waren sehr schöne Schlussworte und ähm, ich glaube, dem ist auch gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, liebe Frau Ganserer, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich kann wirklich sagen, ich habe selber nochmal unfassbar viel gelernt und möchte mich bedanken, dass Sie Ihre ganzen Gedanken zu unseren Fragen mit uns geteilt haben. Und ähm
2: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen.
0: <lacht> ja, bitte gerne.
1: So, das war auch schon die zweite Folge vom Podcast Feminismus und Arbeit. Schön, dass ihr alle dabei wart. Der Jingle wurde von Salouche aka Sarah DeLong produziert. Redaktion und Interviews sind von Caroline, Barbara und mir und Produktion von mir, Sabine Herbert. Bis zur nächsten Folge und kommt gut durch die Zeit.